0: Conseguiu um RPG muito massa aqui, velho. É da nova era dos RPG, mané. É o tal da narrativa compartilhada aí. Bora jogar? Narrativa compartilhada? Que isso? Oi. É o quem que vem com quem? Pepe com Daniel. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um café com dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e Tito. Diz aí o que, que eu estou bebendo.
1: Cara, eu estou bebendo hoje um café ovelha negra amarelo, rapaz, tá
0: bom? Tô bebendo um café ovelha negra amarelo e com canela. <risos> e você <risos> que você tá bebendo? Vou dizer, vou dizer, vou dizer porque aqui é narrativa compartilhada. Você tá bebendo um café aí... Deixa eu ver... Você tá bebendo um azul. Só para manter a tradição.
1: Sim, quando eu tô bebendo um café azul, isso gatilha um movimento aqui. <risos> é o um movimento de não parar de beber café o dia todo.
0: <risos> Maravilha, tá vendo, galera? Então, se você <risos> quer compartilhar com a gente desse café na manhã aí com RPG, você pode ir lá em ovelhanegracafés.com.br e comprar o seu café Ovelha Negra. Com um abatimento ainda, com um desconto do nosso cupom... Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, e você consegue um café delicioso. Produtores de pequenas famí famílias produtoras, né, que você consegue o café de em, em baixa escala, não é uma produção industrial. Então é muito bem feito, não tem impurezas. Tenho certeza que você vai gostar, principalmente do preço, né? Muita gente acha que é caríssimo tomar um café artesanal, não é verdade. Se você quiser ainda um cupom melhor do que esse que eu passei para vocês Aí você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon A partir de 5 reais Com 5 reais, o que que acontece, Tito?
1: Participa do grupo de Telegram Tu ajuda o Café com Dungeon E o Regra da Casa A aumentar a qualidade do conteúdo, enfim, aquela coisa toda E também tu ganha cupons uh, Pros nossos parceiros Conseguem um, um cupom ainda melhor pro, pro próprio Café da Ovelha Negra Também com outros parceiros Do Regra da Casa, né?
0: Exatamente. Ainda recebe conteúdo extra e participa de sorteios da galera. Então, é isso aí. Picpay.me barra café com dungeon dá essa ajuda pra gente. E vamos lá. Narrativa compartilhada. Já mandei logo de cara. O que é narrativa compartilhada,
1: Tito? Conta pra gente. Cara, uhum. assim, como eu acho que a gente pode começar uh, com. Validando o, como a gente vai usar, né? Porque, uhum. assim. Na Isso é, comum, com... né? na... é, na minha concepção, narrativa compartilhada é qualquer história que a gente tá contando junto, então qualquer RPG seria disso. Porém, eu acho que quando a gente fala disso agora, a gente tá falando de jogos que tem essa... esse caráter mais de contar... de contar a história e que ele traz mecânicas que compartilham essa narrativa, né? Uhum. Traz... O jogo em si traz um alguma coisa no sistema que faz com que os jogadores tenham poder dentro da narrativa, de pensar aquela narrativa que antes ficava mais delegado ao mestre, talvez. Uma concepção mais, mais tradicional. Sim.
0: É, isso aí é uma coisa que eu queria começar já é, trabalhando, cara. Que é justamente hum. essa noção do senso comum, né? Quando as pessoas Sim. falam, ah, eu vou jogar um jogo de narrativa compartilhada, um RPG de narrativa compartilhada. É, as pessoas estão se referindo a uma coisa específica dentro dos jogos que já compartilham narrativa, né? Então, Sim. o RPG, eu não consigo pensar em nenhum RPG, talvez os RPGs solo, mas fora os RPGs solo, porque eles não têm com quem compartilhar narrativa, todo RPG é de narrativa compartilhada. Afinal de contas, se você pegar o clássico, né? Do clássico, que é o DD, inclusive os DDs antigos, você tem ali o mestre que controla o mundo, né? E você tem os jogadores que controlam aquilo que é pertinente a seus personagens e né? isso de certa forma já é um jeito de compartilhar a narrativa, é uma narrativa criada com o mestre controlando o que não é nada pertinente aos personagens né? então tem essa divisão aí de do, do uma coisa que eu acho que é interessante botar que é o controle narrativo né? a gente uhum. tem um controle narrativo dividido dessa forma nos jogos tradicionais, mas aí a gente veio com jogos novos, né? durante aí a, a, a Forge e, e, outros, e outros movimentos do RPG a gente viu é uma, uma crítica à né? atuação do mestre, ao poder do mestre à delimitação, uma, uma tentativa de delimitação do poder do mestre e isso eu acho que veio, que veio pautando muito essa ideia de narrativa compartilhada como é que você vê isso aí, cara? O
1: que você estava falando sobre toda a narrativa compartilhada ali, por causa dos do, do, jogadores têm a sua, a, a sua agência dentro do personagem para uh, alterar aquela narrativa, eu acho que é a base do, do jogo todos, inclusive a base dos jogos que são uh, ditos narrativistas assim, né, uhum. porque uh, eu até, tava, até peguei aqui o Dungeon World pra dar uma olhada no, no início dele ali, pra ver se ele falava também a mesma coisa e exatamente fala exatamente isso, que na hora que ele tá escrevendo como é que se joga, ele fala ali que o mestre uh, como é que ele, O mestre os jogadores do que eles veem e ouvem ao seu redor e eles respondem o que o, o, que desenca... o, que o personagem está sentindo fazendo e afim vai indo uhum. E daí, quando tiver algum, algum, movimento, algum movimento engatilhado, rola-se dado pra ver o que acontece. Mais ou menos isso é a mecânica de sempre. E tu pensando que, o, o, por mais que o mestre esteja com tudo uh, pronto, organizado, e até num railroad, assim, quando ele pergunta pros jogadores, ''Ei, o que vocês fazem?'' A narrativa ali não vai ser do tudo que, ele, tudo que ele preparou. A não ser que o mestre não deixe tu fazer nada do que teu personagem disse que vai fazer. E você não, isso aí não pode. Ah não, não, essa magia aí não dá pra conjurar de dia. Uhum. Ah, não, não. Essa, pra esquerda não dá pra ir porque tem uma parede aí no teu lado. <risos> a não ser que faça isso, tu vai estar tá interferindo na narrativa de alguma maneira, né? Em menor ou maior grau. O grande salto é que os RPGs que questionam essa posição e colocam dentro do jogo um mecânicas que obrigam os jogadores a contribuir com além dessas suas ações, mas com ideias, completar coisas, completar espaços em branco, é justamente o mestre participar disso e, e desapegar um pouco dessa, de, dessa construção, entendeu? Pra mim, pelo menos, foi o que me tocou mais, assim, sabe?
0: Uhum. É, você citou o Dungeon World, né? O uhum. Dungeon World, o, o, o Chess, se eu não me engano, o Chess pode ser que eu esteja enganado, mas em um momento, num programa que a gente falou sobre Fail Forward, se não me engano, uhum. você, o Chess falou sobre que, que ah, o Dungeon Rose não é exatamente uma narrativa compartilhada, no que eu até discordei. Mas eu, só um segundo. Mas eu até entendi o ponto dele, né? porque essa, esse, essa compartimentação continua botando os jogadores muito na, no papel ali de, de interpretar os personagens e partir desse ponto de, de vista. Né? Apesar do jogo, uhum. de forma geral, ele, ele, ele ter muitos... É, muitos momentos em que ele compartilha a formação do que é, do que é o jogo que você vai jogar. Né? A primeira uhum. sessão, por exemplo, ele pergunta para cada jogador o que, é que tem ali para ele constituir as verdades do cenário, né? do, que que ele, do que vai ser jogado. O jogo o tempo todo estimula que o mestre retorne perguntas. Né? Do tipo, uhum. O jogador pergunta o que, é que tem nessa floresta de criaturas. E o mestre fala, não sei, me diga você o que, é que tem de criaturas aí nessa floresta. Sim. Então isso já é uma, em termos de princípio, já é uma ideia de compartilhar uh, uh, a narrativa. Né? Mas tem uma coisa mais profunda que aí vem dos PBTAs, e talvez o Dungeon World não seja o melhor exemplo disso, mas Sim. em muitos outros PBTAs a gente vai ver, é que o mestre, de forma geral, né, ele, ele, ele atua muito quando, quando ele é acionado ali pelo, pelo jogo. Né? O jogo Sim. aciona ele, ele inclusive não rola dados, quem rola é o jogador. O mestre indica que um movimento foi engatilhado, ou seja algo que os jogadores fizeram na ficção engatilhou um movimento, né, engatilhou uma mecânica, e o mestre pede para essa mecânica ser acionada. E aí o resultado dessa mecânica já está elencado ali, o que o jogador pode fazer. Uhum. E normalmente isso pode ser inclusive alguma coisa que, é, que o próprio sistema já fala. Bom, agora é o momento em que o jogador vai dizer, por exemplo, se ele notou que tem alguma coisa, algum perigo vindo. O jogo, o, 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 dependendo do jogo, do, de qual PBTA que você está falando, Uhum. O jogo mesmo pode perguntar para o jogador qual, qual é o problema que está vindo pela frente. Né? O seu jogador percebeu. Então diga lá qual foi o primeiro problema que veio pela frente ou sei lá, é, pense em duas coisas boas que vieram e um problema. Enfim, é, ele, ele, ele mesmo já começa a brincar com uma coisa que é esse controle narrativo. Né? Que antes no D&D não se falava muito. O tempo uhum. todo você coloca o mestre como o cara que controla tudo e o jogador que, que não seja o que os jogadores controlam, que são os próprios personagens. Sim. Né? E o que você acha dessa crítica ao papel, ao papel do mestre, cara?
1: Particularmente eu gosto muito de ter jogado e de jogar esses sistemas onde o mestre tem funções delimitadas uh, para usar as coisas que eu vou aprendendo. Por exemplo, eu nunca tinha pensado em retornar uma pergunta para os jogadores até jogar o Dungeon World, entendeu? Que eu estava falando uhum. antes. Então, assim, agora eu tô jogando D&D e, pô, isso aqui eu não sei, eu jogo pro outro e faz parte embutido no, no, no sistema. E, assim, não é nada de sistema, é só uma dica do, 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 do motivo do jogo ali, entendeu? Uhum. Então, acho que, assim... Acho válido a crítica, principalmente porque ela faz tu refletir sobre a posição de mestre e também, principalmente, para tirar essa posição como se o mestre fosse uma entidade superior da mesma. Sim.
0: É, tem um pouco essa, essa questão de como nasceu o papel do mestre. né? Uhum. É, a gente vê aí o, esse resgate res, é, atual aí do RPG, da parte do RPG que não compete ao, ao, ao Gygax, né? esse uhum. RPG arnisoniano. E essa tradição que o Arnson resgata, ela vem muito do Free Kriegspiel, né? E o Free Kriegspiel era um jogo de guerra, lá da Prússia, sei lá, das antigas, aqueles caras de bigodão lá, e tinha um líder militar na mesa que ele pegava, ele em vez de ter milhões de regras e tudo mais, ele era a regra, né? Então os jogadores faziam suas jogadas lá e ele avaliava, bom, essa tua tropa fez um movimento meio ruim, eu vou tirar tantas... tantas é, é, tantos uhum. soldados aqui, ah, o seu perdeu tantos por cento de recursos, e ele arbitrava conforme uhum. o seu feat, né conforme a sua ideia. E o RPG, um, uma influência muito forte foi esse papel de árbitro. Né? Então o mestre ele surge muito com o papel de árbitro, e ao mesmo tempo com o cara que vai dar o desafio. Né? O cara que vai propor um desafio, uma situação, que os jogadores vão enfrentar para tentar superar. Né? Isso, é, isso é, uma, é uma tradição muito forte dentro Sim. do RPG e o, do primeiro papel de mestre que surgiu. Então, se tinha uma ideia, e aí são duas coisas, né? essa ideia do, do mestre que tem um papel de árbitro e de propor um desafio que surgiu ali, e você também tem o zeitgeist da época, né, dos anos uhum. 60, nos 70, principalmente, início dos anos 70, que é de, de artes é, de, de contribuição, como é que eu vou dizer, de todos os participantes. Então, você tem lá, sei lá, até do público, no caso do teatro, por exemplo, né? tem um teatro de improviso que muitas vezes chamava o público, ou criava o, o, o roteiro na hora, né você se, se, se improvisava o que acontecia, você tinha o, o pós-dramático, que a gente já fez um episódio aqui, você tinha o jazz fusion com muito improviso. né Então eu acho que todo esse, esse momento do, do, com que o RPG surgiu, ele mescla algumas coisas que dá uma figura do mestre um pouco diferente do que ele evoluiu, né? E a uhum. gente vê o, a figura do mestre evoluindo para um papel quase de demiurgo, né? Aquele cara que Sim. massacra os jogadores e que tem responsabilidade de divertir os jogadores, mas, mas ao mesmo tempo de dizer o que é divertido, de controlar o que vai ser feito de, e tudo mais, e sufocando os jogadores um pouco, né, cara?
1: Se dissecar essas ideias todas e voltar para escolher algumas partes ali, por exemplo, se eu tirar essa hierarquia militar e voltar como árbitro, pra mim parece mais interessante, que alguém que não tá uh, acima dos outros tá ali julgando uma situação pra, pra tirar um, fazer um desempate de ideias ali naquela, naquele lugar. Ele uhum. já tá no mesmo nível, né? E, e mesmo assim, tu adiciona a possibilidade de também participar daquela, daquela brincadeira. Isso dá, isso dá um poder maior ainda pro mestre, igual, né? Uhum. Não, não é uma hierarquia militar, ele não, tá, uh, não é um... um uma figura de poder mais alta, teoricamente, mas ele já se torna alguém com duas funções, uma função diferente, né? A função Sim. de arbitrar ali o jogo e também de propor coisas como os outros jogadores. Né? Mas aí já, isso já, pra mim, já é uma função que eu só percebo a partir dessas críticas ao que o mestre virou, né? Não Nem vou dizer ao... ao o DM original, talvez como foi concebido mas como ele evoluiu até se fazer mais as pessoas críticas
0: é, eu acho que foi muito rápido isso, né quando uhum. o, essa figura do mestre, ele entra num, num, num mundo de jogadores amplo, e o que eles têm para entender como o jogo funciona é o um manual e o manual não faz qualquer é, delimitação desse poder do mestre né? ele até tenta dizer tenta explicar que o mestre é um árbitro, etc, etc. Muitas vezes você vê o, o próprio jogo se confundindo nessa descrição e trabalhando as regras de uma forma que as regras mesmo não controlam, não, não, não fazem uma delimitação desse poder né, do, do mestre. Uhum. Então acho que é natural... Que tenha surgido essa figura, né? É, onde Sim. tem poder, ele vai ser usado e vai ser abusado, né? Isso é um, um princípio que a gente pode levar
1: pro mundo, né? De forma geral. É, é, e também eu já queria falar que também tem chamar de mestre, já, isso só reforça um pouco. Esse, se o cara decide se as regras entram ou não, e decide o que acontece no mundo, e o volta dele é o mestre.
0: <risos> é, olha só, eu, eu debato é. um pouco isso, eu debato. Sim. Eu acho que o nome mestre, né? Uhum. É, se a gente olhar no dicionário, ele tem tipo. Uhum. Sei lá. 80% pelo menos das acepções são bem legais, né? É o cara Não,
1: eu, eu não tô dizendo que é que não é legal a pessoa ser semestre em alguma coisa, deu, mas eu acho que isso dá um pouco mais de, de dá um pouco mais de autoridade para aquela figura na mesa que já tem algum alguns poderes que reforçam isso, né? É, sei lá, eu assim, eu, eu vejo que
0: é, as excepções, né? muitas vezes, não é do cara que tem poder, mas é do cara que uhum. sabe, é o cara que manda, sabe? E Sim. que não deixa de ser verdade, né? De certa forma, uhum. nesse D&D original, o mestre é o cara que, de forma geral, é o cara que leu o livro, é o cara que comprou Sim. o material, é o cara que tá indo ali para uhum. levar um pouco aquele, a, a, aquele... propor aquele jogo pro grupo, né? Sim. Então, eu até entendo, o negócio que para mim acontece é que você junta esse problema de você não ter delimitado no papel o que, que é o mestre ali, e coloca um, toda essa função né, ultra poderosa na mão desse cara e acaba transbordando isso para a vida, né? E, afinal de contas, ele é o cara que normalmente cedia o jogo, então cria esse mito em torno dessa figura, e aí você. O nome ele acaba pesando para as piores excepções possíveis. Né? Se ele tivesse nascido como mestre, mas tivesse uma, uma função bem delimitada, se ele tivesse tudo certinho Certinho ali, para não, não estimular uma figura que abusasse do seu poder em relação a, a, a puxar a criatividade, né de, de fazer com que a mesa é, seja pautada criativamente por ele e não pelos outros, hum. eu acho que esse nome não teria ficado tão. não, não teria suado tanto quanto uma, uma figura de poder, e sim como um cara que, que é como o juiz, né? Ah, é o sim. juiz. É o, enfim, você sempre tem uma palavra que, que pode. É, ficar ruim, né, que pode parecer ruim se uhum. você fizer ela vibrar do jeito ruim, entendeu? Sim, então, sim, sim. eu acho que isso, inclusive, é a figura, ele pinta muito bem o que aconteceu com a figura do mestre, né. Ele surgiu de um jeito que era até legítimo, que era interessante como árbitro, como esse tipo de coisa, mas ele veio é, sendo tratado de uma forma complicada ao longo do tempo por não ter nas regras o seu papel definido, né. Agora, uma coisa que eu, que eu acho seguinte... Hoje em dia, você pegando, sei lá, os jogos old school, da, da Renascença, essas novas visões sobre old school, né? é, como você encara esse papel do mestre clássico, esse papel clássico do mestre? Como é que você encara? Que você falou que é uma nova visão, né? Como é que você encara isso?
1: Você está ainda com um, um jogador que vai propor o jogo... Em, em mais moldes, né, assim, tipo, geralmente o jogo tem ali, ele, quer criou uma dungeon, ou criou algumas coisas na cidade e tal, ele tá... Ele tem o conhecimento maior do mundo, que ele criou, mas ele também tem a ciência de que ele tá jogando com os outros, né. Ele só tem essa função diferente daqueles jogadores. Eu acho que isso é a função... É a visão que eu tenho dos jogos agora, é assim, que não tem mais essa função de mestre como o, esse mestre superior, né. Do demiurgo, né. É, exatamente, que assim... Ele criou coisas e preparou coisas. Isso é, é... Seja tabelas aleatórias pra rodar na hora, seja algumas perguntas pra fazer, mas ele tá ali com coisas que ele preparou pra fazer aquele jogo acontecer, né? Ele tem uhum. algum motor de jogo ali na mão, pensando em jogos com, com essa pegada de renascença, né? esses jogos mais old school, né? E ele preparou aquela coisa de alguma forma, e os jogadores estão andando naquela coisa que ele preparou, entendeu? Se ele vai... Uh usar de algum recurso de, de compartilhar a narrativa ali ou não, é uma decisão que ele tá preparado também no, 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 dentro do que ele, jogo que ele tá propondo no jogo. Mas eu enxergo muito nisso, assim, que tem meio que um, um baixa-bola desse papel de mestre antigo, assim, tipo assim, cara, <risos> joga com a gente aqui, senta aí joga com nós, bota as coisas que tu pensou aí pra gente jogar e então, vamos jogar junto Uhum. Mais do que venham até a minha casa, que eu preparei uma dungeon para vocês percorrerem, morrer o tempo todo.
0: É, eu, me sinto, eu me sinto uma vez que eu cheguei numa festa, cara, a galera toda bebendo, todo mundo ali viajando um astral, ouvindo um som, tá ligado? Todo mundo relaxa ali, culpa cool caramba. E aí a galera falou, Ih, e aí, Balbi? Não, pô, não pensei que você fosse tra trazer um RPGzinho pra gente jogar hoje. Eu olhei estranho, assim, alguém espalhou ali que eu sou, que eu era o cara do RPG. Sim eu olhei e falei, você esperava o quê, cara? Chegasse numa festa, todo mundo, porra, bebendo, <risos> todo mundo relaxa ali, uma marofa, e eu chegasse e falasse assim, e aí, meus amigos, estão preparados para uma aventura? <risos> Sabe? <risos> <risos> tipo, não é assim, né? É. É, mas enfim, é, enfim, nada a ver o comentário, mas uma coisa que eu vejo também é que Conforme a gente viu os jogos como o fiasco, né, que o Jason Morningstar trouxe uma crítica ao papel do mestre a ponto de falar, cara, a gente não precisa de um mestre para jogar RPG, né? é, ou na verdade a gente pode diluir esse poder, que eu acho mais, uma análise mais profunda na verdade, Sim. a gente pode diluir esse poder do mestre entre todos os participantes e, e, e acabar com, esse, com essa divisão né, de que você tem os jogadores de um lado e o mestre do outro, né? Em, que visualmente a gente enxerga através da divisão que o escudo faz na mesa, né? o escudo do mestre, é, o Jason Morningstar ele, ele, ele critica muito isso, ele quebra essas divisões, ele pulveriza o papel, o papel do mestre entre todos os jogadores. E isso, para mim, é uma coisa muito, muito seminal desse pensamento, né? porque ele trouxe aí várias ideias, como né? o mestre ele não é responsável por, pela diversão do grupo, o grupo pode se divertir sem o mestre, o mestre não precisa divertir ninguém, na verdade, né? o grupo não precisa de uma pessoa é, 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 O grupo não precisa necessariamente que o mestre impute o desafio o desafio pode ser imputado pelo próprio jogo né por sistemas e enfim e principalmente que o jogo não precisa necessariamente ser um jogo que que é proposto que é calcado em cima de um desafio de uma terceira pessoa de uma, de uma segunda pessoa, né? de, um, de um outro lado ali, de um, de um segundo ente, né? a gente tem jogadores e o mestre em oposição. Enfim, eu acho que tem muitas coisas que foram criticadas ali é, do, do RPG tradicional pelo, pelo Jason Morningstar, né? influenciado ali pelo, por, esses, por, por essa reflexão. E eu acho isso muito eu acho isso vital, né? Eu acho que é um momento em que a gente começa a pensar que, bom, a gente está aqui num outro tipo de jogo, a gente está desenvolvendo uma narrativa em conjunto, e todos os participantes aqui eles vão ter é, a mesma fração de controle narrativo, né? Ou seja, o uhum. sistema, quando você joga os dados, ele, eles mesmos vão, vão fazer um compartilhamento do controle narrativo. Ou seja, a cada rodada, um, vai, um jogador vai poder pegar um dadinho de uma pilha central que se jogou ali, e esse dadinho que ele pegou vai indicar, é, enfim, vai, vai indicar algumas coisas dentro do jogo que ele vai dizer, olha, vou, vou dar esse dadinho para outro jogador e vou falar para esse jogador que ele vai estabelecer uma cena ou resolver uma cena. Enfim, as dinâmicas vão passando por aí, mas quando, quando você faz isso, aquele jogador que recebeu o dado, ele tem o um controle narrativo naquele momento. Né? E ele começa e acaba quando aquele jogador achar que tá ok, que, que deu a cena dele. E aí ele vai fazer isso, passar pra outro, que passa pra outro, que passa pra outro. E assim esse controle narrativo vai sendo compartilhado. Então isso me leva a crer que talvez é mais, é, seja melhor, tecnicamente, a gente não falar em jogos é, de narrativa compartilhada, quando a gente, de RPGs de narrativa compartilhada. Porque todo RPG que não seja só olhar de narrativa compartilhada mas o que a gente faz é que a gente vê que, o jogo, que vários jogos que criticam esse poder originário do mestre né, nessa, dessa, do day, desse D&D antigo e estabelecem formas no sistema de pautar esse esse controle narrativo pelos jogadores, né? Como a gente falou do PBTA lá atrás, né? Que eventualmente chama o jogador e fala, decida o que vai acontecer nessa cena, né? Ou diga lá o que vai ser. E o mestre não tem poder de falar, cara, caiu uma pedra na sua cabeça? Não, não tem. O jogador que tem o poder de dizer o que vai acontecer naquela cena, né? Então, até no sétimo mar, né? O mestre ele tem ali seus momentos de agir de acordo, com, de acordo com, com pontos de perigo e outras coisas que ele pode manejar para pautar esse desafio que
1: é completamente diferente do que acontece no D&D tem uns recursos também de jogos que eu não, que eu não considero tão com um, um narrativa compartilhada, mas que tem alguns recursos por exemplo, o Savage Worlds tem os bens que quando tu gasta um pode inclusive mudar alguma coisa a na narrativa com a aprovação do mestre enfim, mas Pode interferir na narrativa ou, pelo menos, negar a fazer alguma coisa com aquilo ali, né? Sim. É, o próprio sorte, É uma sorte, mecânica né? que também faz... É, a sorte no Calf Cthulhu tem isso também. Uhum. Chamado de Cthulhu tem isso também. Se tu usar a sorte pra definir ou usar algum tipo de oráculo, que seja... O sistema, acho que, do, do bacinelo tem isso de, de sorte também, né? Conspirações... De tu rolar um dadinho e com a coisa rolar ali, tu, bom, tu consegue interferir pro bem ou pro mal na tua narrativa. Eu acho que também é uma forma de compartilhar essa narrativa, né? Porque não é um mestre assistindo alguma coisa, ele relega para algum lugar aquilo ali, tu pode dizer o que, que é, ou, ou, ou os dados vão dizer o que é aquilo ali, sei lá. Uhum. Eu acho que o sistema não precisa ser inteiro com essa com a narrativa compartilhada, mas ele vai trazendo uh, formas dentro dele de compartilhar isso, né?
0: É, eu acho que isso, isso é, o, é o, o cerne, eu acho, desse programa aqui, né? uhum. desse episódio aqui. Que é botar, da, da, gente, da gente analisar é, como cada jogo faz a divisão desse controle narrativo. Né? E uhum. talvez entender por que, que isso acontece, que aí eu acho que é um passo mais profundo. Né? A gente entende que, beleza, é, a gente tem, sei lá, um jogo, um jogo PBTA, que a gente tem determinados movimentos que compartilham a narrativa é, a partir de determinados engatilhamentos, né? então vamos dizer que, sei lá, a gente tem um um, um, um jogo aqui, um PBTA de banda de rock tá? e aí em determinado momento do show, eu falo que eu vou fazer um solo tá? eu sou a guitarra, eu falo que vou fazer um solo aquilo de repente pode engatilhar um movimento porque aquele movimento ele faz, ele tem sentido dentro dos tropos daquele jogo ali que a gente está uhum. pautando com esse PBTA, tá? esse jogo Power by the Apocalypse Adaptado para ir para rock band, sei lá. E aí eu vou fazer o solo, a gente joga o dado e aí ele pode dizer, ele, ele nesse momento ele vai dizer que, que determinado, sei lá, se o meu jogador teve sucesso ou, ou meia falha ou não sei o que, ele vai dizer coisas que o jogador vai escolher para dizer o que, que deu errado no solo, o que, que deu certo, qual foi a reação do público. E nesse momento ele está compartilhando a narrativa nesse, 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 nesse ponto específico do solo que ele fez, do impacto que se teve no mundo, toda essa cena aí passa a ser uma questão do jogador que vai ditar isso, não o mestre que vai falar, bom, você teve um sucesso então aconteceu isso, isso e aquilo a gente tem cada jogo trabalhando o compartilhamento do controle narrativo de acordo com algumas ideias que me parecem fundamentais para a gente entender por que, que o controle narrativo é compartilhado daquela forma e aí a gente vê o Fiasco compartilhando completamente Aquela, aquela narrativa entre os jogadores sem mestre porque me parece que são vários cada jogador ali está encarnando um personagem né, é, é, ou pelo menos entendendo né, aquele personagem ali, partindo do ponto de, de vista daquele personagem para descrever as cenas e ele vai fazer com que aquele personagem de certa forma, ele tente é, passar a perna nos outros ou sair bem daquela, daquela história e ele vai botar em conflito esse personagem com todos os outros personagens dos outros jogadores que também estão tentando fazer a mesma coisa e aí nesse ponto, fica um jogo de passar dado para um, dado o outro que termina com que os jogadores joguem numa tabela e essa tabela vai dizer que quão, quão mal você se deu né? você pode até se dar bem, mas o normal é que você se dê muito mal então essa, esse, esse confronto dessas vontades criativas no fiasco faz com que na tabela final é, o normal seja que você role e que todos se deem mal, que é uma coisa que acontece normalmente nos filmes dos irmãos Corrin, que é o que ele quer emular. Né? <risos> então, me parece muito lógico, né, muito bem pensado esse compartilhamento narrativo. Né? A mesma coisa você tem com Jorge Valpassos no No, no, grande, no Ventura, né na encarnação lá do, do grande Arquivos Paranormais, que é um grande jogo, que você tem ali. É, pontos de protagonismo e pontos de antagonismo, né? E, e ele tá colocando justamente o, o papel do mestre como desafiador, né? Como gerando problemas para os pro jogadores su, su, solucionarem com seu protagonismo, não necessariamente com. com enfim, é, é, falando de forma abstrata, né? Cada um tem o seu quinhão de, de, de spotlight, né? De. Sim. Enfim, de, de. Como é que eu vou dizer isso em português, né? É de ribalta, né, cada um tem seu, seu seu tempo de ribalta ali, pautado pelos pontos de protagonismo que eles têm. Então a gente vê que cada jogo vai, vai trabalhar isso de uma forma, e aí a gente passa a, a analisar o D&D original através desse ponto de vista, e me parece muito, muito natural que um jogo que prega um desafio como uma dungeon, que era o, o princípio do D&D, né? uma dungeon como, como centro do, da aventura, é, que ele pregue que um mestre é o Dungeon Master, ele é um mestre somente, Sim. ele é o mestre da dungeon, e esse cara tá ali porque ele vai pautar o desafio baseado nessa dungeon, ele, ele, é o, ele é o dono daquele desafio naquele momento, então quando você tem um lado que quer vencer um desafio e outro lado que quer desafiar, você tem um humano que tá pensando naquele desafio, não somente um sistema né, que tá botando desafios ali, como um. um aquele jogo de tabuleiro de zumbi, como é que é o nome? Zombicide, exatamente, que ele tem lá um algoritmozinho que vai botando ah, surgiram mais, mais, mais zumbis aqui surgiram mais zumbis ali, ah, tem uma carta aqui, não, esse, esse desafio é pautado por uma mente humana que tá ali jogando na mesa junto, só que ele tem um papel um pouco antagônico em relação é, aos jogadores em relação a, ah, eu vou propor o desafio né? E, e me parece natural que esse cara, ele tem essa posição né? que seja uma outra pessoa, que seja um, um outro participante e aí, olhando dessa forma, a gente tira um pouco dessa, dessa impressão de que ah, então, a narrativa compartilhada, né, como colocam os jogos de narrativa compartilhada, parece que eles são uma evolução né, do papel do mestre. E, analisando hoje em dia, me parece que é só um outro jeito de pautar é, o controle narrativo que talvez não funcione para jogos originais. E é, talvez seja grande parte por isso que eu gosto menos do Dungeon World do que eu gosto do Dungeons and Dragons,
1: entendeu? Uhum. Eu não sei o que você acha dessa análise, cara. Você acha que eu tô viajando? Não, eu, eu, eu não sei se ele não se. Se ele não caberia, mas tu tava falando ali sobre o, o Dungeon Master, o jogo ser é proposto numa dungeon. A gente pode ir pra, a partir daí, né? Porque, assim, pensar que o jogo, que o papel do mestre foi feito. Foi pensado com uma dungeon proposta inteira desenhadinha, com cada sala tem tais coisas ou coisas assim. Eu acho que é, é muito difícil ele passar o que tipo, que tem nessa sala, inicialmente, para um jogador, né? Uhum. Porque é exatamente. Ela, ela, porque, a porque o desafio tava pronto, a dungeon tava ali, entendeu? Então o papel dele era, era talvez, controlar os monstros que estavam ali dentro, controlar aquela dungeon, como ela funcionava, e passar as informações pros jogadores, né? Então ele era o cara, o, o mestre no sentido de que, que falou de ter mais conhecimento, porque ele conhecia o que tinha dentro daquela dungeon, né? Quando tu passa a ter outras histórias, aí a, a gente pode pensar em mais papéis pro mestre, né? que ele não é mais o Dungeon Master, né? só Só herdou o nome. Quando, tu, tu, quando teu jogo não se passa em nenhuma dungeon, é estranho de ser o Dungeon Master. <risos> é, exatamente. Cara, é. uma coisa que eu acho curioso nisso aí que você falou é que
0: justamente essa questão do mestre ser o cara que vai propor o desafio, né? Se esse desafio Sim. for propor, proposto de forma é, compartilhada, me parece assim eu sei que tem jogos que fazem isso né jogos que tentam fazer isso de forma a falar que jogadores pautem o próprio desafio ou que um sistema né crie de forma procedural uhum. o próprio desafio mas de qualquer forma mesmo que seja criado de forma procedural o desafio tem sempre que ser interpretado pelos participantes né Sim. e se é compartilhado pelos as próprias pessoas que querem superar o desafio a elas é compartilhado o poder de pautar esse desafio eu acho que você me entende, né? Já fica uma coisa Sim. um pouco menos é, pronunciado do que um desafio que você não sabe de onde vem, mas que tem alguém pensando nele, né?
1: Mas eu, aí tá, eu acho que isso não é tanto dos jogos, mas da mas expectativa dos jogadores também, porque uma vez eu tentei botar um... fazer um jogo assim, meio do zero, todo de improviso tava usando Dungeon World, acho logo que tinha comprado aí até, com alguns amigos, assim e aí quando a gente, quando eu, sabe, jogamos uma sessão só, mas é meio que uma sessão zero, e já jogamos um pouco de jogo, assim, e daí um amigo falou pra mim assim, cara, eu, eu quero entrar no mundo de jogo e jogar ele, eu não quero decidir se a cidade tem um forte, grande ou pequeno, eu quero, eu quero que tu me diga se ela tem ou não tem, uhum. eu quero estar naquela cidade, eu quero vivenciar aqueles problemas com uma personagem e tal, e eu não quero decidir quais são esses problemas. Uhum. Entendeu? De contrapartida que às vezes tu joga pra alguém e a pessoa, tipo, dá aquele brilho no olhar e assim, ah, agora eu vou botar uma coisa muito legal nesse mundo. Então, assim, depende muito do que os jogadores querem, né? Uhum. É, e isso me parece que
0: tem a ver com o desenho do jogo, né? Porque, por exemplo, sim, se sim, eu sim, penso sim. num jogo que. É, realmente ele, ele é pautado todo nessa construção do desafio que me parece ser muito claro que é o D&D né? uhum. por mais que muita gente queira jogar o D&D para contar uma história desde o original me parece que esse foi um caminho que foi trilhado não um caminho inicial né? ele, ele meio que nasce com uma caixa de ferramentas com muitas possibilidades e ainda que tenha gente que jogasse o jogo para contar uma história, ele, não, ele me parece claro que o jogo, inclusive, ele não funciona muito bem para contar uma história, no sentido, é, vamos criar essa narrativa em conjunto, e sim criar desafios, e na superação dos desafios, né, nessa dialética entre jogadores e mestres, é, propondo e superando desafios, que se cria uma narrativa emergente. Uhum. Né? Então, me parece claro que o D&D, originalmente, ele não tinha essa ideia de contar uma história, ele tinha uma ideia de superar desafios, e se você compartilha, por exemplo, sei lá, você chegou no meio de uma, de uma dungeon, e você fala para os jogadores, então, vocês estão aqui na, no meio da dungeon e agora nesse, nessa sala aqui eu não botei desafio, então vocês podem dizer o que, que tem aqui nessa dungeon, que é uma coisa que a gente estimula no, no Caves and Hexes, né? Sim. A chance que tem, e nesse caso aí você tá falando de um jogo que ele é pautado na construção do desafio, é que o jogador também esteja vibrando nessa coisa, então aquilo ali ele vai ver como uma oportunidade. E por que ele não falaria, por exemplo, que naquela sala você tem ali é, três rubis de, de 15 mil GP de valor cada um? né Então, é, é claro, né isso já aconteceu inclusive, né? O, o Ramon deve lembrar o Ramon Mineiro, né? no Ouro e Glória, por exemplo, eu perguntei o que, que tinha no corpo de um sacerdote que foi encontrado morto, ele falou que tinha uns itens de ouro lá, com valor alto. Eu falei, bom, tá bom, tudo bem, uhum. você encontrou. E não tem problema, na verdade, né, isso aí eu posso, falar, eu posso aproveitar o que ele falou e adicionar alguma coisa, então eu posso dizer que, sim, é isso, você vê uma maldição escrita ali. Ou você pode dizer, ah, eu encontrei 15 mil é, peças de ouro, é, um tesouro no valor de 15 mil peças de ouro. Eu falo, beleza, mas você é no valor de 15 mil, mas está em peça de cobre, então como é que você vai transportar isso? É claro Sim. que você pode trabalhar o desafio a partir disso, mas me parece que esse tipo de exemplo leva à, à conclusão de que, eles, é, de que esse, esse desafio que foi pautado né, para os jogadores, ele pode ser de certa forma atenuado se você compartilha o, o coração dele, né? e se você criar on the fly né, isso é uma coisa que pela minha experiência acontece é, o desafio naturalmente é atenuado porque eu não tenho nenhuma constância dele né? eu não tenho uma, uma preparação por assim dizer, do que é aquele desafio pode ser que saia uma coisa muito boa mas de forma geral, ou eu vou estar tá compartilhando esse, essa criação desse desafio com gente que é interessada em superá-lo né, um jogo uhum. clássico ou eu vou estar tá inventando em cima da hora e isso pode me levar é, é, claramente a ter um até um desafio menos
1: pensado né que me parece ser, enfim seu seu caso que eu acho que quando tá compartilhando a narrativa tu não tá jogando para superar um desafio porque tu tá compartilhando a possibilidade desse desafio aparecer às vezes né se tu uhum. tá compartilhando a narrativa assim meio diluindo a narrativa para várias pessoas né sim Porque uma coisa é tu compartilhar alguns pedaços vamos, vamos pegar esse mesmo exemplo assim tu pode usar por exemplo pegar uma dungeon clássica um D&Dzinho e nessa sala aqui uh, e, e setar um pouco mais o que que tem Tipo assim, essa sala aqui parece um lugar de descanso que não tem nada de valor, o que que tem aí dentro? Uhum. Entendeu? Daí, tu, ah, tá, bom, deixa as pessoas descrever porque elas vão estar tá ali, tipo assim, uh, é, isso vai até te, talvez te dar uma pista de como elas estão enxergando aquele espaço, porque é um lugar de descanso de que, se não viu nenhum monstro até agora, o que, que será que tem ali, uhum. sabe, de repente seja uma, uma coisa assim, mas ela também vai acertar mais o negócio é, se por exemplo o cara chega e fala então, é, o que a gente
0: vê aqui é uma sala na verdade que é imensa e ela tem um local de descanso para gigantes de repente, isso pode não ter absolutamente nada a ver com, com o desafio que você propôs, né? Sim. E de certa forma, pode, enfim, é, é aquela coisa, né? Ele pode estar tá interferindo no, no desafio que você propôs de um, de um jeito que, ah, beleza, muita então gente vai encarar como, ah, legal, é um desafio para o mestre, né? Mas Sim. por outro pode ser simplesmente uma questão de verossimilhança do desafio que você já propôs, né? Que você já tem é, rodando ali. É, porque assim, eu como jogador, por exemplo, eu sinto muita diferença de quando eu vejo um mestre no D&D no no clássico Criando o desafio on the fly, para um mestre que trouxe um desafio que ele já pensou a respeito uhum. Me parece muito claro, inclusive me parece que isso influencia muito o diálogo Porque afinal de Sim. contas, se ele está criando aquilo, é, eu acabo podendo influenciá-lo mais facilmente Para é, uma coisa mais proveitosa para mim né? Uhum. enfim, isso influencia muito o diálogo nesse, nessa, nesse compartilhamento criativo né? agora, uhum. enfim, voltando pro, pro, pro cerne da questão né? me parece que cada tipo de jogo então se eu estou querendo contar uma história em conjunto faz muito sentido você ter o um fiasco né? um, um, uma história de, de, de fiasco mesmo, né? uma história de, de, de gente que vai se dar mal porque está não querendo passar a perna no outro, que é uma
1: narrativa dos Coen, dos filmes dos Coen como Fargo. Ou, ou pode ser que vai se dar bem de maneira sensacional é, pode ser, mas Com o normal, né? é, o, 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 o sistema, ele meio que te tinha Não, isso, né? isso, isso do fiasco, né quando tem um sistema de, de narrativa compartilhada, pode ser como o fiasco, ou pode ah, ser sim. um outro sistema que queira contar um outro tipo de história, né?
0: Sim, pode te empurrar para outro lado, como, como o, o próprio Sétimo Mar, né, que ele, hum. ele busca uma história grande eloquente que os jogadores podem, eles têm muita potência, né, eles podem... É, viajar no que eles estão fazendo é quase como um... é quase uma institucionalização do rule of cool, né? Você Sim. vai dizer ali que, o que é mais maneiro de fazer com aqueles pontos de, de narrativa que você tem na mão, né? Hum. E ele, ele compartilha nesse ponto, né? O jogador Sim. pode dizer que ele pula pelo mastro, do, ele pula lá de cima do mastro e dá, uma, dá uma, um mortal no meio e acaba caindo em cima de um, um barril de vinho. E aí quando ele faz isso, cai o vinho em volta e pega fogo, porque não sei o que. Então, assim, ele, ele pode viajar no que ele tá fazendo ali porque aquele momento é dele, né? Ele é compartilhado para que tem isso aí. Então me parece que faz muito sentido quando você pensar num jogo que você não parta do princípio de que, de que ah, não, então eu vou fazer um jogo aqui a narrativa vai ser compartilhada e ponto. Porque sempre vai ser. O, o que é Sim. importante você pensar é como você vai... vai é, com, como você vai... Compartilhar é, narrativo. É não é como você vai compartilhar o controle narrativo. Né? Sim. Como você vai dar para ca, cada quinhão ali de criação narrativa para cada um em cada momento e por que você está fazendo isso. Porque me parece muito claro que não tem exatamente uma coisa melhor que a outra todos compartilham narrativa a diferença é como cada um compartilha a narrativa é,
1: né? e, e às vezes também é, o que eu vejo muito em jogos quando a narrativa é muito compartilhada é que o, o mestre fica mais confortável em não preparar muita coisa também né? uhum. porque assim tu, porque tu não precisa fazer isso entendeu? porque tu vai poder jogar com os outros jogadores fazendo essa construção, porque tá construindo uma história tu não tem que vir com um desafio muito coeso tu vem com uma ideia e a gente joga o um jogo. Na, naquele exemplo que tu deu da festa que tu chegou e a galera que tu jogasse, talvez tu poderiasse ter aberto um jogo de perguntas e respostas, assim, que formasse um jogo na hora pra galera, entendeu? Isso era possível. É, no caso eu não tava fim de jogar, tava fim de brincadeira. Ah, claro, de bobo, claro, de claro. Também. Não, é óbvio, eu tô só usando o mesmo exemplo. <risos> sim, na, sim. Naquele, nesse caso, é o, pra mim é muito mais fácil eu pegar e abrir um jogo o que a gente vai compartilhar e falar, só, vou botar uma história junto aqui, eu vou ter papel de gerenciar as informações que vocês vão me dando, vou jogando com elas aqui vamos, vamos, vamos e sim mais do que eu preparar o negócio não, olha só, eu preparei esse desafio pra gente jogar aqui vocês veem, a gente vai ver como é que isso acontece, tá no um desafio
0: é isso é uma questão, cara, você acha então que tem a ver é, narrativa, com, um controle de narrativa compartilhado é, mais amplo, né, ou seja mais equalitário em termos de, de papel, né, e quinhão uhum. com todos os jogadores com o, tipo, com o,
1: o, o tanto de prep Pra mim, né, pegando pra mim, assim, eu prefiro fazer isso porque... Prefiro uh, fazer essa separação clara, porque pra mim é, é muito mais fácil tu jogar fora as coisas quando os jogadores estão colocando uh, coisas na, no jogo, né, uhum. a, a todo momento, né. Quando tu vem com coisas mais separadas e os jogadores têm menos influência forte na narrativa, assim, tipo de, uh, sei lá... Qual é o desafio que vem? Tu, tu preparou um jogo que era um jogo numa cidadezinha pequena, então a pouco tem uns gigantes invadindo a cidade na, na pernada. Então, <risos> é, melhor, é melhor que tu prepare menos, obviamente, pra ter mais uh, opção de criar. Nos prepara, prepara diferente, eu acho que não é menor preparo. Prepara diferente. Uhum. É, eu, eu acho que o que acontece é que, de certa forma,
0: o, você tem momentos de preparo sim, uhum. né? mas que normalmente, por exemplo, se você for jogar um fiasco, você vai ter que ler os playbooks. Né? o playbook de certa forma ele, cada, cada... não adianta você pegar o fiasco sozinho, né? você pega o fiasco Sim. dentro de um playbook, que é como se fosse um cartucho de videogame né? que você coloca ali então você tem ali, Sim. sei lá um, um jeito de jogar fiasco baseado em Breaking Bad, você tem um jeito de jogar fiasco um cenário baseado em, sei lá em, sei lá, baseado num, numa divisão de loot depois de uma dungeon, né, existe esse cenário então você tem vários cenários possíveis então isso já é uma, uma certa preparação você tem que entender aquele cenário dar uma lida ali, né, então uhum. existe essa preparação, existe também a preparação do próprio Dungeon World, por exemplo, em que você chega e pergunta para os jogadores o que, é que vai ser enfrentado ali, quais são as verdades daquele mundo, né então, de certa forma, existe essa, essa preparação mínima né mas. Não, que não precisa existir também, nem no jogo é, em que você tem o papel do mestre tradicional, não no uhum. entender, nem, nesse, nem num jogo. De narrativa, de controle narrativo mais, mais difuso, né? A diferença, eu acho que é o hum. quanto que você tá disposto a criar na hora, né?
1: Eu tava falando meio que na, pra mim, né? Pra minha visão. Sim. E também porque eu considero o prep o que tu faz antes da mesa, né? Eu sempre tento fazer o máximo de PrEP na mesa possível. Tipo, vamos fazer personagem <risos> junto, ou fazer as perguntas junto assim, porque eu, tenho, eu acho que o jogo já tá sendo jogado, entendeu? Já tá rolando, né? O jogo já é. Na sessão aquele... zero, Tá perguntando coisa pra setar os negócios, não é mais uma PrEP. Ó. O jogo já tá. O... Setar o jogo já faz parte do jogo, entendeu? Ah, é, então concordo. Concordo, concordo, nesse ponto concordo. E pra mim, eu gosto de fazer preparações do tipo de ficar divagando, e e preparando coisa, preparando cardzinho, preparando personagens, preparando NPC, preparando lugares, uh, como não como trabalho, mas como preparação pro jogo, que coisa que eu quero, que quero fazer ali, né? Quero deixar preparado pro jogo.
0: É, e talvez tenha uma relação aí que a gente possa dizer, que é o seguinte, quando você tá jogando um jogo que tá compartilhando o controle narrativo de forma mais difusa, entre todos os participantes uhum. quanto mais você alguém vem com uma preparação, mais essa pessoa está querendo pautar em cima do que os outros vão pautar né? Sim. então se eu chego vamos supor que a gente vai jogar uma aventura de, de Dungeon World e a gente vai para esse, esse momento em que todo mundo cria as verdades do mundo uhum. e eu, Balb um dos personagens, um jogadores ali chego já com um caderninho cheio de verdades Sim. E começa a empurrar essas verdades para cima dos outros jogadores. Isso, de certa Sim. forma, vai fazer com que pô, eu estou é, pesando mais nesse, nesse compartilhamento de controle narrativo. Né?
1: É, e também, uh, isso foi bem colocado também, porque isso acontece muito é, de tu estar tá menos disposto a abrir mão das suas ideias. Exatamente. E que isso também é uma, isso também é uma coisa que, que quando, eu, quando eu falo de... Ah, que quem quer preparar menos, não como, tipo assim, quem tem preguiça de preparar menos, preparar mais as coisas, não é isso? É que, que ali tu vai estar disposto a jogar com as ideias que estão sendo postas o tempo todo, né? Uhum. E isso é muito legal, né? Isso é, isso é, tipo, um exercício muito divertido. Sim. Então, assim, quando o jogo, jogo tem muitas coisas compartilhadas ali, em termos de narrativa pra mim é muito mais confortável que eu venha com menos preparação possível pra eu estar aberto a receber as ideias naquela hora, né? Então isso, isso me agonia um pouco quando eu tô afim de parar, quando o jogo tá distante de acontecer, e tu fica pensando <risos> em coisas, que ah, mas se o jogo for assim, se eu fizesse o personagem, ainda chega na mesa, é totalmente diferente, tu fica, não, 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 não que esquecer tudo isso
0: aqui. É, e isso leva a uma, uma questão também sobre narrativa compartilhada, que é o, pré, o, o grau da prep, né? O quanto a prep uhum. pode... É, que é o que a gente tem falado, né? O Contra pep pode influenciar num, num peso diferente das vontades criativas ali na mesa, né? E... até num jogo de... que seja uma, um, uma distribuição mais tradicional desse controle narrativo, como D&D, até nesse jogo a gente discute isso, né? De falar, cara, quanto mais você preparar e quanto você... quanto é, mais você preparar roteiro, né? Uhum. E menos uma situação, menos... quer dizer, o quanto menos você se, pre se preparar para improvisar e, e quanto mais você se preparar para jogar material na mesa sim, né? mais você vai pautar essa narrativa, menos você vai compartilhar essa narrativa uhum. com os jogadores, mesmo eles atuando no papel de jogadores né? Do, de jogadores de, de personagens né? sim, com, sim. com um compartilhamento focado nisso uhum. então a gente diz, né? cara, se você chegar já com uma história, você vai fazer um grande railroad e vai afetar sim. a agência dos jogadores naturalmente né? então até quando você tem uma divisão dessas mais, mais tradicionais é importante você observar que se você der o espaço para os jogadores, o espaço que eles já tem se você respeitar a agência que eles têm dentro dessa, dessa proposta de jogo é, eles vão ter liberdade eles vão, eles, você vai estar tá compartilhando a narrativa é, mas se você preparar, se você começar a sufocar eles com, 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 teu, com a tua ideia de jogo né, com a tua ideia de narrativa aí você vai prejudicá-los. Né? Então parece que é muito por aí que a gente chega no Royal Fantasy, por exemplo, e a gente pauta o trabalho do mestre especificamente no desafio o que não for do desafio próprio do, da construção do desafio a gente estimula que ele compartilhe a narrativa foi mais ou menos o que eu fiz no D&D Moleque até escrevi o artigo do, do, da Zine do D&D Moleque, falando sobre o mestre Joel fantasy, fazendo um paralelo com um surfista, né? tem até o desenho ali do Geiger surfando no DMG
1: <risos>
0: que, é o, que, que é a ideia que você Sim. vai deixando que os jogadores você vai compartilhando o controle narrativo com os jogadores o máximo possível à espera de que dali surja, surjam elementos que Construa um desafio, e aí quando você de repente vê que foi construído um desafio ali emergente né, que você tem um desafio nas mãos que você pode utilizar aí você puxa o controle narrativo e joga o desafio para os jogadores né, e pergunta o que, é que eles vão fazer então acho que esse papel, você ter uma noção do, de, de compartilhamento narrativo é, dentro, dentro do RPG é importante em qualquer RPG né? sim. ainda que certos jogos se eles eles se eles se empenhem mais em compartilhar esse papel narrativo de forma mais clara, né, esse, esse, esse controle narrativo de forma mais clara e de forma mais pulverizada, né. Eu acho que é a conclusão que a gente pode chegar a essa. Né?
1: Todas a, as, as coisas boas e ruins de quando tu compartilhou uma narrativa de alguma maneira tu pode aplicar em qualquer jogo basicamente, uhum. né? Mas a, a o que os jogos vêm fazendo ali é Botar isso no papel, basicamente, né? Organizar isso dentro daquele jogo, né? A grande questão de botar isso no papel, organizar isso, é mostrar como é que pode ser feito, né? Verbalizar, né, cara? Exatamente, tipo, olha só, faça tal coisa. Daí tu pensa, talvez eu possa fazer isso de qualquer jeito, em qualquer jogo. Por que eu não fiz isso aqui? Mas agora alguém tá me dizendo o óbvio, entendeu? Na minha frente. Uhum. É, e tem isso outra isso coisa... foi muita coisa que, que me trouxe no jogando esses jogos com mais, mais compartilhada a narrativa, né? porque que uhum. os personagens não podem, os jogadores não podem criar esse mundo junto? Porque a gente fazia, voltando mais tempo assim, a gente fazia algo parecido quando a gente criava personagens com backgrounds nos, nos D&D 3.5 da vida, sabe? Uns vampiros. um vampiros um vampiro também, por exemplo, assim a gente não, o mestre não preparou uma aventura, a gente fazia personagens antes do mestre parar uma aventura, do narrador para uma aventura ou, ou, uma, ou uma crônica. Uhum. A gente vinha fazer personagens juntos, fazer cada um no seu lugar e tal, mandava uma história pro mestre, uma folha, três páginas, 50 páginas de background, aquela coisa toda. Uh, e daí o mestre via assim, vai, isso aqui, quer, ele quer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui na história, e costurava alguma forma, às vezes não conseguia costurar, diria que grande <risos> parte das vezes não conseguia costurar, mas daí o mestre ficava com, com, construindo alguma história baseada naquilo ali. Ou o mestre mesmo setava algumas coisas, Tipo, ah, vai passar em, em Baldur's Gate essa aventura aqui e vai começar a editar o jeito. Beleza, daí a gente fazia e fazia o mesmo processo e no fim ele estava compartilhando a narrativa que a gente ia jogar, porque a gente estava fazendo essa sessão zero não, pres não presencialmente, né? Mas já era um princípio disso. Sim. O que acontece agora é a gente estar tá Falando de sessão zero, a gente tá falando de, de fazer perguntas e tal, que é uma coisa que acho que sempre teve no hobby maior ou menor grau, só que a gente tá organizando, verbalizando e anotando isso de alguma forma, que possa ser passado adiante e mastigado de uma forma maravilhosa. É. Uma outra coisa que eu vejo também é que, de forma geral,
0: os jogos que, que se pautam muito num né, no, no controle de narrativo mais pulverizado é que eles dão, eles dão certa pauta a criatividade, uhum. que eu acho interessante uhum. também, né? Que ajuda você a criar, ajuda o jogador a se mover, né? Você tipo. pergunta, então, dentro disso aqui, como é que você vai criar? O que que você, é, como é que você vai, sei lá, é, beleza, vamos ao exemplo do show, né? Beleza, você conseguiu Sim. fazer um riff fenomenal, como é que o público reagiu? Né? o que que aconteceu okay. naquele ambiente ali depois quando você começou um solo que as pessoas não aguentaram de tão foda o, o que que aconteceu dentro daquilo né então você pode pautar né a partir disso você pode pautar um pouco a criatividade né e isso de certa forma e posso falar como designer né é, quando a gente usa um grid num layout você deve ser também que, que faz layout aí quando a gente uhum. usa um grid num layout muitas vezes a gente liberta a nossa criatividade em vez da gente podar né a gente ter um, um, um framework, a gente ter uma, uma base, a gente ter ali o, guias, né, às, às vezes ajuda a gente a, a criar em cima, né, cara. Bom, como na música também, né, o, uhum. o jazz e tudo mais, a gente tem ali uma base, a gente tem uma, uma, um, uma base de diálogo que ajuda a gente a
1: dialogar mais, né. Digamos quando tem um espaço para colocar alguma coisa que tu sabe que tipo de coisa é, tu pode pensar muito melhor nesta coisa que tu vai colocar, ao invés de pensar em que que tu pode colocar em qualquer nesse espaço gigantesco. Pensando no, no design, assim, se eu preciso botar uma logo no canto direito, eu tenho que pensar só na logo. Uhum. Então, eu não tenho que pensar na posição que ela vai dar, porque a posição já está colocada ali, entendeu? Sim, é, exatamente. Ou, assim, ah, se eu tenho que colocar, decidir entre três cores da paleta que já tá bem definido, bom, eu tenho que decidir entre aquelas três cores ali eu não, não preciso decidir qual cor dentro do espectro gigantesco de cores possíveis é, exatamente,
0: você essa questão do logo, né, às vezes você olha uhum. todos os outros elementos e você vê que eles estão fazendo ali um, estão se alinhando e de determinada uhum. forma já tá respondido você vai alinhar o logo ali o resto, né, ou, sim, tenta, sim. ou tentar conscientemente quebrar isso mas de certa forma uhum. você tá reagindo né, a uma pauta, a um impulso uhum. que te ajuda a, a viajar em cima então eu acho é, que... você
1: tá pensando baseado já com alguma coisa, já, já já esquematizada, né? um esqueleto pronto.
0: Exatamente. Ali. Existe, claro, uma, uma, uma linha tênue né? entre, entre jogos que, de certa forma, usam isso para te inspirar e jogos que se embananam um pouco nisso que é, e acabam atrapalhando. Eu já tive as duas experiências. Né? Uhum. Então tem jogos que eu me sinto um pouco mais podado por isso, eles tentam botar Sim. uma estrutura e acaba que eu me sinto limitado por ela, mas tem jogos que fazem isso muito bem ao, ao, ao compartilhar o ao controle narrativo assim, de forma mais pulverizada e quando eles fazem isso, às vezes eles me dão ali uma, uma, um impulso criativo
1: que eu, que eu acho que, é, é, que vem muito a calhar, sabe? Pô, eu pensei agora num... A gente já estar aqui mesmo falando do episódio, mas agora eu pensei numa outra discussão pra abrir aqui, <risos> que é assim, o quanto, por exemplo, tu pegar um Pathfinder, um D&D um moderno, o quanto as opções que tu tem no, joga, no, no jogo não são um pouco disso também de te, te, te dar opções pra tu fazer com o personagem, mas também elas te podam, porque se tu não tá naquelas opções tu não pode fazer
0: Enquanto é, isso
1: eu... tem, tem uma, uma relação com o que tu falou, assim, do jogo te dá umas opções numa caixinha, do tipo, cara, eu vou... as opções agora são atacar, você pode atacar nesses três jeitos aqui, que são esses três maneiras que tua a personagem ataca, entendeu? Uhum. E não é. tem muita diferença disso para um, sei lá, um movimento de um PBTA que diz assim, ah, quando atacar eu escolho uma das três.
0: Então, eu acho que no fundo não tem grandes diferenças, né? É, porque, no fundo, você vai acabar buscando, como jogador, fazer o que, o que na teoria, é mais fácil para você fazer, né ou seja, hum. o que você tem mais bônus, o que você é, tem mais chance de se dar bem. Né? Por exemplo, Sim. um bônus de mais dois num PBTA, que joga 2D6, né, é um hum. bônus considerável. Né? Sim. Então, você vai buscar, provavelmente, levar a narrativa para um, um lado que engatilhe testes relativos ao que você é bom. Uhum. Isso acontece também no D&D, no, no Pathfinder claro. e tudo mais. É, tem uma diferença aí que em alguns PBTAs você realmente já pauta né, esse, o que, os movimentos que engatilha e são, uma, de certa forma, mais focados em certos tropos do próprio jogo do que no D&D, no, no, no Pathfinder, uhum. que às vezes são, são mais voltados a poderes de combate ou amplos demais, né? Sim. tipo, sei lá... É é que é sei lá perception sim.
1: Eu, eu não tava querendo abrir muito pro jogo inteiro eu tava mais que pensando nessa nessa meio que nessa, nesse curral de escolhas assim né sim porque assim no fim quando o jogo acho que se pauta muito num combate tático num combate mais parametrizado assim Tu acaba tendo, também não tendo tantas opções, assim. Ou as tuas opções estão dentro da tua ficha ali também, né? de tipo, é de usar ou não usar, ou usar as coisas de tal, em tal ordem. Não sei se isso é muito diferente, assim. Mas também agora eu tô pensando e pensando, jogando a ideia pro alto aí. Eu não sei se vai parar ela. Mas eu achei, quando tu falando isso sobre, a, às vezes, as, a, o jogo pautar alguma coisa, tipo, tá uma ideia num, numa caixinha, assim, pra escolher dentro de uma caixinha delimitada... Me pareceu, muitas vezes, que eu joguei senti um pouco isso também, assim, do tipo... Cara, não, não, não tenho muito como pensar no meu turno aqui, porque eu gastei meus poderes, então eu só posso andar e atacar. Sim. Ou eu só posso andar e fugir, talvez. Entendeu? Sim. mas Eu não posso muito pensar em como eu vou atacar, ou assim, coisa do combate full, por exemplo, assim, porque o sistema não é sobre isso, né?
0: É, é isso é uma coisa que é, é... Enfim, mas é realmente uma discussão mais profunda, né? Mas eu, o que eu acho que a gente pode compartilhar a pergunta... Vamos deixar para os ouvintes aí, discutam no grupo do Telegram, nossos assinantes aí, vamos discutir isso, é, essa questão aí do, do Pathfinder e do D&D em relação às suas perícias e habilidades de combate, é, e comparando com os movimentos e os engatilhamentos que a gente tem no PBTA em relação ao compartilhamento narrativo e as opções que você tem de fazer dentro do jogo, né? Eu acho que é, um bom, é uma boa discussão que, inclusive, vai para além, né? Eu acho do compartilhamento narrativo e cai dentro de uma questão de liberdade e agência dentro do jogo Sim. e de proposta do jogo mesmo, né? Do quanto que se valoriza um aspecto do jogo em relação a outro. Então, acho que vale muito a pena essa, essa discussão. Pode ser um tema de programa,
1: inclusive. Então, eu vou anotar aqui para a gente abordar isso no futuro. Isso aí vai dar, dar umas boas brigas de cara, mesa de bar voando, assim. <risos> Nossa, Vamos não. selecionar dedos. O é dedo tu pode falar uma coisa dessa! <risos> vamos vamos selecionar
0: dedos, o H assinante <risos> para debater isso aí. <risos> Maravilha, cara. Maneiro. Mais alguma coisa que você queira falar sobre narrativa compartilhada, Titão?
1: Cara, eu não sei. Agora vai abrir um mundo de possibilidades de falar sobre aqui que eu, não, eu prefiro não falar. <risos> pra guardar para um próximo programa aí, talvez. É, vamos deixar uma lacunaridade aí. Né? Exatamente, exatamente. <risos> vou deixar Diz aí, Valbio, o que, que, que eu vou responder? O <risos> que eu vou responder? <risos> é, vou voltar a pergunta quando eu não vou sei. Vou voltar. <risos>
0: é, maneiro. Demorou. Então, cara, muito obrigado aí, Tito. Valeu, cara, mais uma, mais uma
1: dobradinha aí. Daqui a pouco a gente vai ter mais escudo do jogador, né? Fala aí. Exatamente, inclusive esse assunto que tu tocou no meio do episódio eu acho que é um assunto que a gente vai tocar na sequência de sobre o diálogo e o comportamento de tu poder tendenciar os desafios do jogo baseado no diálogo, no metajogo mesmo, não, no diálogo da mesa não o diálogo do personagem, mas o diálogo que está acontecendo antes eu acho que isso é uma um coisa para se discutir e eu quero discutir isso do ponto de vista do jogador então tem um, um, um spoiler aí, provavelmente, quando a gente conseguir gravar
0: Uhum.
1: no do episódio, que a gente fale sobre isso, do jogador tentando buscar essa, esse diálogo com o mestre. Maravilha, maravilha, bom, bom tema. É,
0: bom, valeu então, Tito. Obrigado, cara. Algum recado? Caramba,
1: apoia o rolê, né? Apoia o um rolê. É isso aí. De <risos> resto, acompanhe a tweet do Regra da Casa, aí, que a gente tá botando mais jogo aí possível. Hoje tem, aliás, é, hoje tem Biergoth. É, exatamente. vai rolar o jogo às 21 né? então uhum. fiquem
0: ligados aí na Twitch do Regra da Casa é, vai ter participação da galera do RPG Planets, da, da galera do Pensando RPG, galera da DM's Party, galera do Flecha Mágica e o pessoal do Brainstorm Casts, então é isso, valeuzaço aí obrigado pela tua audiência, valeu quem ficou com a gente até agora Valeu você também que assina o Café com Dungeon, que torna possível essa aventura. Além do Tito, valeu os aço, Tito. Tamo junto. Aí pela assinatura. Valeu os nossos assinantes Café Expresso, dentre eles o Jorge Luiz Mendes Ramos. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado também aos nossos assinantes Café com Creme. Dentre eles o Felipe Xavier Gonzaga. Muito obrigado pelo teu apoio. Obrigado também aos nossos assinantes Café Gourmet. E aí, além do Tito, temos aqui... Uh, o Erasmo Barros, o Gilvan Gouveia, o Bruno Cobb, a Pati Brito, o Adriel Lucas, o Diego Sextito, o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paes, o Francisco Araújo, o Rafa Mingo, o Rafa Garote, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Erasmo Barros, o Tito Lima, né, que já citei aqui, o Jarbas Trindade, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis, o Lens e o Rodrigo de Lima Gonzales, o Ney, da Guilda do Ney. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.